0: Lembremos-nos sempre de que no campo da vida todos nós somos importantes e temos o nosso próprio valor. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a busca do nosso próprio valor. Às vezes a gente se sente, se sente insignificante, às vezes a gente não consegue identificar onde é que está o nosso valor, a gente olha para a vida e sente de fato que ah, a gente não tem muita importância e a gente vai tentar desmistificar isso e mostrar que a vida nos indica o nosso valor, a nossa importância, se a gente souber olhar para a direção correta. Em primeiro lugar... Eu gostaria de trazer a reflexão aqui que a vida ela não se concretiza sem o concurso de todas as pequenas coisas. Existem dois princípios na vida. O princípio de que tudo é importante, mesmo as pequenas coisas, e o princípio da colaboração. Quando a gente entende esses dois princípios, a gente se torna capaz de identificar o nosso valor e a gente fugir de algumas armadilhas que às vezes surgem, quando a gente está buscando ser relevante, ser importante para as outras pessoas, para a sociedade de uma forma geral. Se a gente olhar o nosso corpo físico, não existe órgão sem importância. Às vezes uma coisa pequena, quem já passou por um problema de saúde, por uma dificuldade, percebe que às vezes uma coisa pequena, uma pequena glândula no nosso corpo, um pequeno órgão, a mobilidade. Às vezes quando você é, é, é curioso, né? eu passei por isso semana passada, mexendo com alguns papéis aqui, fiz um pequeno corte na mão, e aí cortou o dedo polegar num local em que a gente usa, eu uso muito para digitar, para trabalhar, e aí a gente vê o quanto aquela parte pequenininha do dedo é importante, porque a gente não consegue utilizá-la adequadamente. Então a vida tem esses dois princípios. Se a gente olhar para o nosso planeta, né, o ar que a gente respira que é fundamental para a nossa existência, para a nossa manutenção, é produzido por seres minúsculos que habitam o oceano, os plânctons, as plantas. Então, a gente precisa entender que a vida, a divindade, Deus, não reconhece as grandes coisas e as pequenas coisas em níveis de valor diferente. Tudo é importante, desde que coopere desde que concorra, desde que daquele ponto de vista contribua. Por isso que quando nós procuramos o nosso valor, a gente busca identificar, poxa, mas qual que é o meu papel, será que eu sou importante, será que eu faço diferença? A gente precisa entender primeiro isso. Todos nós temos um valor, todos nós temos um papel, desde que nós consigamos internalizar essa disposição de servir e de cooperar. E não importa se velho, se moço, se saudável, se doente, todos nós podemos fazer alguma coisa. Mesmo quando a gente está muito limitado fisicamente, a gente consegue re resolver alguma coisa, exemplificar uma postura, trazer um sentimento de paz. Me veio na memória aqui a figura de Jerônimo Mendonça, que foi conhecido como o gigante deitado, era um jovem atleta, que passou por uma doença e depois ficou paralítico numa cama, e depois de paralítico, realizou uma obra assistencial belíssima, um trabalho extraordinário, mesmo não tendo condições de se deslocar. Tinha uma voz muito bonita, uma voz muito potente, uma voz muito clara, gravou discos, mesmo sendo paralítico, fazia palestras, mesmo sendo paralítico, porque ele olhava para aquilo que ele tinha e aproveitava, os elementos dos quais ele dispunha para poder servir, para poder cooperar. Por isso, o primeiro passo para a gente consolidar no nosso íntimo, o nosso valor, é olhar para o trabalho, para a tarefa, para a situação, para os recursos, para as possibilidades em que Deus nos colocou. Colaborar não significa a gente sair daquilo que é a nossa tarefa, buscando algo que está Fora, buscando interferir nas coisas que estão a, no campo de atuação de outras pessoas. Mas a gente buscar fazer bem aquilo que a vida nos confiou hoje. Me permitam uma observação aqui pessoal né, da minha trajetória. Eu, eu trabalho com, com equipes grandes. E uma coisa que sempre me impressionou e sempre me trouxe dúvida. Era assim, por que, que determinadas pessoas a gente vai, às vezes... É, realizar um projeto, desenvolver uma atividade. E às vezes tem sempre pessoas que olham para o projeto, a gente faz a reunião, e elas ficam assim, não, mas aquela área podia fazer tal coisa. Não, mas a gente, se referindo a outras pessoas, podíamos realizar isso. E, e a pessoa está sempre preocupada no que o outro poderia fazer de melhor, no que o outro deveria fazer. E às vezes, não estou dizendo que é sempre, mas às vezes a tarefa, pela qual ela era responsável, a pessoa responsável, não está assim nos trinques, não está às mil maravilhas. E isso me chamava a atenção. E refletindo muito sobre isso, eu percebi que isso deriva de insegurança. Muitas vezes a pessoa se sente insegura em relação ao seu próprio papel, ao seu próprio valor, e ela quer ganhar relevância, ganhar significância, oferecendo assim, dizendo o que o outro deveria fazer, dando sugestões para que o outro realize. E esse é um mecanismo do qual a gente deve fugir muito, porque todas as vezes que a gente desloca o nosso olhar para o que representa a tarefa do outro, a atividade do outro, aquilo que realmente está fora do nosso campo de ação e a gente deixa de identificar, deixa de gastar energia com aquilo que está dentro do nosso campo de ação, nós, ao mesmo tempo, Perdemos a oportunidade de colaborar, de nos desenvolver com aquela atividade e, às vezes, interferimos de maneira inadequada naquilo que compete a outra pessoa realizar. O nosso valor está dentro daquilo que a gente tem, que a vida nos ofereceu. Fazer a tarefa que Deus nos confiou com primor, com alegria, com disposição, buscando melhorar o que é possível, aperfeiçoar o que tiver... A nossa disposição vai fazer com que nós desenvolvamos cada vez mais o nosso sentimento do quão nós somos importantes, porque cada criatura tem a sua importância no campo em que a vida lhe colocou. E aqui não existe hierarquia. Não existe assim, mas fulano está na visibilidade social, outro tem autoridade, outro tem recurso. Deus não olha isso. Deus olha para cada um de nós dentro do espaço e da tarefa que nos foram confiados. E é ali que nós temos a condição de realizar o nosso melhor papel, de contribuir com a vida e de nos sentirmos bem. Lembremos que esse é um exemplo do próprio Cristo. Jesus não escolheu os píncaros da autoridade, da riqueza, do Império Romano. Deus o colocou numa manjedoura e ele transformou a manjedoura em um símbolo de esperança. Deus o colocou na cruz e ele transformou a cruz num símbolo de redenção. Então, não existe criatura que esteja alheia a esse convite de sermos melhores, de sermos importantes, porque atuando no campo em que a vida nos colocou que nós vamos encontrar as melhores oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de crescimento e de colaboração. Por isso, pensemos sempre que, quando nós começávamos aquela duvidazinha, né? ah, será que eu, eu sou importante? Será que eu tenho algum valor? Lembremos sempre, todos nós somos importantes. No campo em que a vida nos colocou, aonde Deus espera que nós, desenvolvendo a nossa tarefa, não precisa pensar muito. O que, que o dia me, me chamou a fazer hoje? O que, que eu tenho como atividade hoje? Em casa, com os filhos, com o marido, com a esposa com os familiares, no trabalho, quais são as minhas tarefas? O que eu tenho que realizar hoje? É aí que nós vamos encontrar o nosso valor, a nossa importância, desenvolvendo bem, com carinho, com zelo, com gratidão, o campo e a tarefa que a vida nos confiou para o dia de hoje. E se nós desenvolvermos essa visão, a gente começa a se libertar da insegurança, da incerteza, porque aí, cuidando da parte que nos cabe, a gente não vai se preocupar muito se o outro vai nos achar importante ou não, porque a gente vai desenvolvendo essa autoestima, o nosso alto valor, a percepção de que estou colocando o meu tijolinho, a minha contribuição fundamental para a obra da criação, que é uma obra gigantesca, que todos nós estamos colaborando, mas a nossa parte, é o nosso quinhão, a nossa contribuição, ela é fundamental, ela é importante, e só nós podemos ofertá-lo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta de Pedro. Pedro, que é uma figura extraordinária, né? Eu tenho muita afinidade com a história de Pedro, porque Pedro é talvez assim, o mais humano. Nós temos muitas informações de Pedro, né? Mas Pedro é talvez o mais humano de todos os apóstolos, né? Pela sua às vezes intempestividade, a sua posição um pouco rígida, seus equívocos e o investimento da divindade do Cristo em cima dele foi algo assim extraordinário. Eu tive a oportunidade de fazer ontem uma palestra sobre Pedro. Ainda estou assim com as vibrações da história desse apóstolo na mente. Na carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele nos diz o seguinte: Todos vós conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço uns dos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E Emmanuel vai intitular o seu comentário a esse versículo Na Esfera Íntima. A vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação, ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao cártir da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos, e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são três fases do caminho único. Todo dia é a ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.